0: Hermosa fue la vida que llevaron, la suerte no les quiso dar un sol. Hermosa ha sido la vida, mi vida, que me permitió conocer a esta señora con la que vamos a estar conversando ahora. Una mujer que, como les dije al principio del programa, cuando la anuncié, eh, no solamente es mi hermana, sino además de todo eso, es una personalidad en el mundo entero del vino. Y cuando digo el mundo entero, digo no solamente el Uruguay, pero ella ha sido un factor de desarrollo, de crecimiento y de profundidad en el lo que es el mundo del vino, la reconversión, el trabajo y la promoción del vino en el mundo entero para que, bueno, llegáramos a que nuestra cepa insignia, bueno le diera el título a ella de Madame Tanat, pero además de todo eso, haya logrado que el Uruguay sea reconocido como país vitivinicultor, productor de vinos y que además esa cepa esté identificada con nuestro territorio. Es una estudiosa, es una investigadora, es una mujer fantástica y es una winemaker, como le dicen ahora, es decir, de excepción, sus vinos además... Tienen premios internacionales, reconocimiento internacionales y hoy en día sigue produciendo vinos maravillosos para educarnos, para darnos es decir, un umbral mucho más grande de lo que significa la degustación y el encuentro con el vino que es un alimento y que además de eso es una bebida excepcional. O sea
1: que desde una realeza donde no corre sangre azul por sus venas sino que corre vino. Corre vino, y tan exactamente, y tanat pero también ha hecho, bueno,
0: los tanats de ella han sido fantásticos, pero también ha hecho otros vinos maravillosos. Bueno, conjuntamente con ella vivimos aventuras maravillosas, como dar eh, el primer curso a distancia de degustación de vinos en televisión, y después hacer eh, cosas como los primeros vinos personalizados de este país, y así sucesivamente. La señora Madame Tanat es la señora Estela de Frutos y está con nosotros. ¿Cómo le va?
2: Buenas tardes, Jaime.
1: ¿Cómo andas?
2: ¿Cómo me, ¿Cómo me va? Me estoy sintiendo así, reviviendo muchas cosas de lo que dice Sergio y también con un poco de susto, porque con esas presentaciones eh, yo siempre tengo miedo de defraudar.
0: No, no. ¿Qué vas pero a defraudar? muchas
2: gracias. Eh, que vas a defraudar. Gracias por este contacto.
0: Por favor, nosotros teníamos muchas ganas de hablar contigo y hablar sobre el mundo del vino. Y vamos a empezar por definir qué es el vino.
2: El vino. Es eh, una bebida eh, fermentada, por definición, eh, que como tal hereda todas las características de, del suelo y de la tierra que lo produce y por lo tanto es una bebida, una bebida natural y es una bebida muy noble con el gran factor de la diversidad, eso que decimos que no hay dos vinos iguales, que a veces nos complica, pero que a veces eh, nos da esas, esas sorpresas de descubrir y descubrir y nos tiene siempre con los sentidos alertas, o sea que el noble vino eh, tiene muchos significados y cuanto uno más lo conoce, más significados le puede dar, eh, pero con que cuando lo bebamos, lo disfrutemos y nos guste, eso es ya darle un significado muy importante.
0: El vino y el Uruguay. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo se llevan?
2: Sí. Eh, bueno, hay muchas lecturas del vino y el Uruguay. Eh, a mí las que más me, me motivan para seguir trabajando por el vino es que un país que hoy tiene seis mil hectáreas de de viña, solamente una pequeña vitivinicultura y eh, con su cepa insignia, como tú dijiste, es el TANAT, que nos llega a unas 1.600, ¿cómo se puede lograr eh, tanto, no?, T tanto reconocimiento nacional, internacional, ¿cómo nos podemos sentir representados por un, por un vino?, ¿cómo elaboramos distintos tipos de vinos?, un abanico increíble, eh, y bueno, ese es fruto de nuestra naturaleza, pero también del saber hacer de, ...de nuestra gente, ¿no? Uh -huh. Tanto en la viña como en la bodega. Eh, o sea que creo que, que es la prueba de que Uruguay tiene tradición tradición vitivinícola.
1: ¿Y la gente es consciente de, ese, de, ese, de esa suerte o de esa bendición o de esa, ese potencial que tiene... Eh, de, ...de tener el vino que tiene, de tener esa producción que para muchos puede ser pequeña... ...pero que en realidad para lo que es el país es muy importante?
2: En realidad, yo creo que la comunicación, lo que hacen ustedes, ha llegado eh, el producto eh, que se, tema, se tenga más noticias, pero esto de las cifras, nosotros lo comunicamos al, al consumidor por lo general, son los estilos y los perfiles del vino. Eh, Uruguay está comunicando del vino hace 30 años. Ustedes hoy nombraban a García Robles, Sergio nombró García sí, Robles. Sí. Nuestra comunicación del vino empieza con García Robles en la prensa escrita y con Sergio en la radio y la televisión a partir de los 90. ...pero en el mundo empieza en ese momento también... ...no empezó eh, mucho antes... Es decir, ...el vino no es moda... ¿no? ...el vino acompaña al hombre desde Noé hasta nuestros días... ...pero cuando se empieza a hablar de vinos en el mundo... ...también es en esta década del 90... ...que pasan muchísimas cosas... Eh, ...se recrea la dieta mediterránea... ...que esto cuanto más tinto mejor... ...se empieza a comunicar el vino... ...y Uruguay, y Uruguay es este sincrónico con esto... ...cuando empieza Europa... Eh, ...empezamos nosotros... ...también... ...o sea que la globalización en el vino... ...en este sentido de la cultura del vino... Est Uruguay estuvo siempre inmerso... ...lo que pasa es que nuestra timidez... Eh, ...siempre nos hace sentir... ...una necesidad de saber más... ...para creer que sabemos... ...y cuando hacíamos los cursos... ...los cursos de vino... ...los primeros con después ...el consumidor uruguayo... Él, eh, ...siempre se sentaba a la mesa de cata... ...diciendo, yo de vinos no sé nada... Y a los 10 minutos de estar interactuando, eh, bueno, llegaban a reconocer que sabían más de lo que creían. Porque en realidad el vino es muy sencillo, si lo comunicamos con, con sencillez, es un producto sencillo, es un producto de naturaleza, un producto noble de la tierra, o sea, eh, no tiene cosas que esconde. Y podemos llegar a él también según la información que tenemos previa. El papel de la comunicación fue muy importante en estos últimos treinta eh, años y lo sigue siendo. No sé, Jaime, si era eso que también... No, quería... sí, sí,
1: claro, pero además este ese contacto tan tan cercano con el vino, cuando el vino no estaba no estaba de moda, si querés, este, o no te, no había tanta información. Formaba parte de los hogares, eh, y, a, y de, de diferentes calidades, y uno iba al almacén y lo compraba suelto, o compraba las damajuanas. Las damajuanas, eh, porque pero, en un momento dado la evolución... Era, fue una cosa muy popular, a eso voy. Sí. Ahora,
0: cuando nosotros empezamos a hacer una reconversión en el regreso a la democracia, eh, el vino estuvo como estancado hasta ese momento, hasta que, eh, el, yo me acuerdo que cuando el regreso a la democracia, primera presidencia del doctor Sanguinetti, el doctor Sanguinetti dijo que había dos industrias que tendían a, tendían a desaparecer, una el vino y la otra la del azúcar. En aquel momento, a él se le ocurrió eh, crear el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Y ahí empieza un trabajo de campo excepcional que permite transformar al país en un país con esas hectáreas que dijiste, pero con una uva book insignia, con un trabajo de campo trayendo ex eh, expertos y teniéndote a vos ahí como un motor juntamente con otro montón de gente. Era un equipo de gente que se puso la camiseta del vino, ¿no fue así?
2: Sí, eh, cuando Sanguinetti, con Sanguinetti, bueno, se crea el instituto, la ley es del año 89 eh, y es un ejemplo de modernización, modernización a fines del siglo XX que casi repite los fenómenos del siglo XIX. El propio Sanguinetti decía que tenemos que eh, tener siempre presente la historia para poder construir el futuro y si lo veo a la distancia, creo que el fin del siglo eh, XX para el vino fue... Este, ...tan enérgico como el fin del siglo XIX. Eh, entonces, por, con lo cual quiero decir que teníamos tradición. Nuestra primera ley vitivinícola es del 1903, sigue vigente, se actúa por decreto. Eh, entonces, lo, lo eh, tuvo un gran momento nuestra vitivinicultura, que fue de 1870 a 1930. Eh, tiene su pico máximo en el 1950 y después empieza una decadencia... Una decadencia porque la tendencia es a plantar variedades de más fácil producción, de menos riesgo sanitario, de más kilos por hectárea, pero no eran variedades de gran aptitud eh, enológica. Hay una reconversión previa a la que hace referencia a Sergio la década del 90, que es una reconversión vitícola hecha um, por iniciativa de los grupos CREA de viticultores, que uh -huh. empiezan a transformar el viñedo. Esta transformación del viñedo en la década de los 70 nos permite en el 90 saber que sí, que ya teníamos un porcentaje de uvas eh, de gran calidad analógica que se adaptaban bien y quedaban buenos vinos. O sea que la, la reforma del 1990, los proyectos de reconversión del 1990 de manos de organismos internacionales y gente muy especializada eh, tenían su, su antecedente, diríamos, en el trabajo de los grupos eh, CREA Viticultores de 1970.
1: Pero además la coyuntura hizo que poquitos años después este, llegara al Mercosur como una gran oportunidad y un gran desafío justamente para ese sector que estaba arrancando con esa nu con ese nuevo marco.
2: Sí, Jaime, tocas el punto que a mí me acerca a Inavi, INAVI se empieza a funcionar en el 89, pero yo no me integré en nadie hasta el 91. Ejercía la profesión en el Ministerio de Agricultura, en la Facultad de Agronomía, me dedicaba mucho a la investigación eh, y bueno, y ya volví ahí con un posgrado en viticultura y enología, cuando el INAVI, ante la creación del Mercosur, en realidad, eh, contrata un equipo de un economista y a mí para estudiar la proyección, a ver si Uruguay tenía condiciones para integrarse a estos dos grandes gigantes en un mercado común, como uh -huh. son Argentina y, y el Brasil vitivinícola. Eh, nuestro trabajo ahí, mi, mi trabajo en INAVI, era, fue precisamente eh, preparar a la vitivinicultura de Uruguay para esa inserción en el MERCOSUR. Y lo hicimos a través de, de proyectos internacionales, de reconversión vití vitícola a través de la GTZ de Alemania y a través de la FAO. Yo había coqueteado muchos años con FAO para mm. que se ocupara del vino, porque si decimos que el vino es un alimento, FAO se tenía que ocupar del vino. Sí. Y en realidad eh, FAO se ocupa una vez en el vino y lo hace para la viticultura de, de, de Uruguay. A raíz de ahí, yo decía un poco en broma, un poco en serio, bueno, el vino de Uruguay sí que es un alimento, porque la FAO eh, lo ha tomado, lo ha tomado de su cargo. Con ellos hicimos la reconversión de bodega. Eh, nosotros creíamos que, a ver, nuestro asesoramiento al INAVI fue si el país tiene condiciones naturales y humanas para crear vinos de calidad, sí eh, podemos competir en el Mercosur. Eh, porque por cantidad no íbamos a, com a competir nunca, nunca. entonces era como la boutique de vinos dentro del Mercosur, y ahí surge eh, que hagamos trabajos eh, en mi área, hice los trabajos de probar que teníamos calidad del vino, y la calidad del vino eh, se comprueba por degustación, por análisis sensorial, entonces empezamos a trabajar el análisis sensorial en el año 91, haciendo las catas nacionales. Exacto. Se probaban todos los vinos, eh, Sergio formaba parte de estos paneles, lo debe recordar bien. Sí. Y entonces empezábamos a hablar de calidad excelente, muy buena, buena. Y haciendo estos ensayos nacionales nos dimos cuenta que teníamos calidad para competir en el exterior, entonces en 1993 empezamos a salir con nuestros vinos a los concursos internacionales. En el 93, 94, el, eh, Europa empieza a recrear la dieta mediterránea.
0: Es verdad, y la declara además patrimonio de la humanidad.
2: Exacto, entonces que el valor antioxidante de los vinos y cuanto más tinto uno los predispone a más valor antioxidante uh -huh. y ahí supo estar el Tanat, vestido como tenía que estar vestido, casi de casi de negro, de azul oscuro por sus polifenoles eh, y supo estar a la hora que tenía que estar y ya en el 94 empezamos a mostrar el, el vino eh, uruguayo y nadie empieza a mostrar el vino Tanat como el vino de Uruguay, otra vez las embajadas, degustaciones y... Y bueno, este vino prototípico estuvo donde tenía que estar en el momento que tenía que estar. Entonces eh, fue un círculo, ¿no?, que sentimos más confianza en este producto, eh, nos siguió dando satisfacciones. Y yo creo que, bueno, con el todo lo que se ha hecho hasta ahora ha, ha sido bueno. No, no, no hay un borrón, o sea, no hemos tenido... ni en el transcurso del tiempo hemos recibido satisfacciones a través del Tanat. Y el
0: público, el público le ha dado el respaldo que necesita para que se transforme en un producto popular. ¿Hay un buen consumo del vino nacional?
2: En, bueno, a ver, ahí hay que pensar muchas cosas, ¿no? Eh, ¿Cuál es el estilo de vinos? Eh, ¿Qué se espera de un vino? Cuando decimos que sí, que a mucha gente el Tanat le parece un vino. Eh, de mucho cuerpo, a veces muy tánico. Eh, hay una tentación a bajar los taninos, a hacerlo más amigable, diríamos. Pero gran valor de este vino es precisamente su estructura tánica, su estructura tánica que permite hacer vinos de, de gran valor agregado, vinos de guarda. Pero también eh, está en la cultura en el sentido de los hábitos y los gustos del, del consumidor. habría mucho para hablar de esto y no sé si es el momento, pero Uruguay siempre apreció los vinos por su color, eh, desde, desde el primer taná de 1887 hay algunos documentos de principios del siglo XX que dicen imposible añejar los vinos porque su color baja de intensidad y el consumidor los quiere rojos, eh, vivos. Eh, junto con Tanat, antes que Tanat, tuvimos otra variedad aquí, que fue la Fon Noir, que tuve la suerte de, de elaborar un vino con estas uvas en 1916 y que no se puede encontrar más, que fue el que se llamaba Vidiela. Porque lo, Exacto. Cuando, como, como Arriague plantó Tanat, sí, eh, vidiera, lo, vidiera, eh, el Vidiela plantó Folnoir. Uh. El Folnoir sería un Pinot noir hoy, un tinto ligero. Y bueno, y el Arriague era el Tanat, el tanat que, que tenemos hoy. Todos los, los libros de esa época, los manuales, la Facultad de Agronomía, dice: por favor, para el Vidiela, el, el, el Folnoir, tomarlo fresco. Y el Tanat. Eh, y el TANAT para más color, más cuerpo. Y si no, el ideal era, por favor, darle color al vidiela con TANAT. O sea, el concepto del color, de la estructura, y ya el concepto de que TANAT es el mejorador, vino mejorador de cualquier otro. Uh -huh. O sea, que el TANAT se puede consumir como varietal o, oh. eh, en compañía de otros, para mejorar a otros, siempre para mejorar a otros. Cuando, cuando, decimos ay bueno a los uruguayos les gusta más el Taná Merlot porque el Merlot lo suaviza, es bueno mi mi mi, mi criterio es de, al de, revés. el amor al Taná. ¿no? cuánto, cuánto está mejorando en Tanata, este Merlot, ¿no? Así que bueno, a veces no es absoluto las cosas como las quieras ver. No y sería
1: bueno también a veces que, que se probara más, porque además también ha cambiado mucho. Porque a mí me da la sensación que con el Tanat pasa lo mismo que, que con el Ulises o el Quijote. Todo el mundo habla de él, pero sí, nadie, lo nadie lo lee. Y, con, ¿no? y entonces este, Está muy verdad, bueno eso. este, es eso. porque uno uno que, que que lo ha probado se ha dado cuenta de la de la evolución y a veces hasta extraña aquella cosa fuerte que, Por favor. con la cual se crió también. y lo primero y sí, que tanto gusto le causó uh -huh. en, en lo personal ¿no? claro, Entonces hay,
2: hay un cambio de las tecnologías también, también. Eh, el Dana tiene una necesidad de cosechar en un punto de madurez muy exacto se lo cosechaba verde 100 años atrás 50 años atrás 30 años atrás entonces este ollejo que no maduraba eh, no permitía este, taninos agradables, tanidos, taninos duros inicialmente, pero que después se van afinando ¿no? en la crianza, en la botella, Seguro. en la barrica, en lo que fuera. Eh, bueno, venderlos jóvenes es el sueño dorado de la empresa, eh, pero los taná de crianza, es un taná de 20, 30 años, eh, a la verdad que son realmente una seda, más que, más que un trocheo, pero pelo, son una seda esta característica también nosotros eh, hay un esto ustedes lo dominan más Sergio cuando habla de, de los hábitos y ¿sí? que está en el, en el ADN nosotros tenemos el criterio de que el TANAT es, es áspero, tanto que surgió una expresión para hablar de él que es el vino lija mm. eh, el vino lija porque raspaba hoy escuchamos que los jóvenes toman vinos dulces somos mosqueterados y dicen vino lija, o sea eh, queda en la cultura popular eso de la lija del tanat, pero eso está bueno que eso quede en el vocabulario popular porque indica que tenemos tradición, pero eso creo que ya no, no se da. Eh, hoy hay cosechas en, en el momento óptimo de vendimia, hay tratamientos de, de la maceración, eh, hay muchas prácticas eh, físicas del vino, muchos eh, trasiegos, etcétera, que van afinando ese perfil y que nos mmm, tenemos que sentir este que con el Tanat pudimos mucho pero que podemos hacer más todavía
1: eh, Estela nos aguantas un par de minutitos sí. hacemos la pausa y seguimos conversando sí, cómo no, cómo está no. Estela de frutos conversando en el pan volvemos con al pampa
0: se queda con su foto en un
2: rincón y sueña encontrarla arriba.
0: Nos están acompañando los artistas nacionales y esta vez eh, están cantándole a personajes. A personas, ¿no? sí. A personas, personas. personas. A personas. Así que ustedes nos tienen que decir de quién es esta estupenda voz que nos está acompañando. Y ahora vamos a seguir conversando con la señora Estela de Frutos. Estamos hablando sobre el vino en general, y en especial el TANAT. porque el TANAT? No solamente porque ella sea Madame TANAT, sino porque ese título se lo puse yo. Pero digo, el, el hecho es que eh, si es nuestra cepa, buque insignia, y directamente hemos logrado una... Hay hay un renglón en la Organización Internacional de Vino que es TANAT del Uruguay, ¿no?
2: Sí, cuando la, la OIB tiene la lista de variedades cultivadas en el mundo y para para el TANAT, dice el TANAT, y en Uruguay también llamado riague pero incluso cuando otros países lo ponen en su legislación, como en el caso de, de Chile, mm. cuando ponen la variedad TANAT como permitida de cultivo en el territorio chileno, eh, ponen TANAT del Uruguay, o sea que, y no es porque las plantas las compren en Uruguay, es decir que ya lo toman como definición, como distintivo TANAT del Uruguay. Ajá.
0: El, bueno, quiero decirte que acá hay una persona que mandó justamente eh, dice así, qué lindo escuchar a la colega ojalá existiera una estela en cada rubro productivo seguramente venderíamos mejor todo, abrazo Tanat dice, <risa> qué lindo. después dice hay gente que habla de que los Tanat hoy son muy agradables pero que antes los primeros hace 25 años indudablemente daban miedo dice la expresión que pone pero hoy en día ya no y el eh, y bueno, y después ahora tengo otro que dice muy interesante la charla sobre el TANAT. Eh, ¿Qué alejamiento sería ideal para tomarlo?
2: El, el alejamiento de, depende de la.
0: Añejamiento, sí. Sí,
2: sí depende de la, de la elaboración. A ver, cuando uno tiene un, que añejar un vino, quiere decir seguirlo criando eh, mucho tiempo, ya sea en botella o en barrica o. Eh, tiene que tener un esqueleto muy, muy fuerte, una estructura fuerte, un esqueleto que lo mantenga erguido por mucho tiempo, para dar una expresión gráfica, como se nos ocurre a veces humanizar el vino. Esta estructura se lo dan los taninos. Entonces hay que hacer una extracción máxima de todas las sustancias sólidas que se encuentran en el ollejo para eh, darle estructura a ese vino. Si el vino está elaborado así no tiene límites eh, nosotros hemos probado hasta nada de 20, 30 años pero eh, también es importante tomarlos en eh, beberlos en, en, en el momento de de su, de su máxima calidad porque llamamos al vino un ser vivo porque nace crece y muere y hay un momento que es la edad madura que es este la mejor edad como para conocer a las personas también como para saborear los vinos.
1: Y cómo es sabemos ¿Cuánto, cómo sabemos Exacto. cuál es
2: Eso lo sabe solo el elaborador porque sabe cómo lo elaboró. Ahora, estos vinos que nos gustan porque pasan más suave, tienen un paso de boca más ligero, eh, dicen cosechas recientes, por ejemplo, de 2018, 2019, los vemos muy ligeros, esos vinos no tienen una extracción patafondo, diríamos, de, de las sustancias del oyejo y de los polifenoles. Entonces, se hacen más más ligeros, más fáciles de beber, su color no es más intenso pero quizá no puedan vivir más de cuatro o cinco años en la botella. Pero eso lo decide, eh, lo sabe el, el, realmente el que los elaboró, que conoce el rendimiento, cuántos kilos da cada planta, o sea que hay la concentración de la uva... Eh, cuánto tiempo lo tuve en maceración, eh, cómo lo traté a ese vino, cuánto oxígeno le di, si sufrió microoxigenación a través de la barrica, si estuvo en una botella en medio reductor, o sea, debía tener distintos productos, todos de gran calidad, con distintas metodologías de elaboración, por eso hay tantos vinos diferentes también. Eh,
0: la moda influye, por ejemplo, esa historia de que los vinos hoy tienen que correr con facilidad, que tienen que ser vinos suaves, que tienen que ser cómodos de tomar, que no, que no, no te exijan tampoco mucho en el pensar sí. de cómo están construidos y qué es lo que tienen. ¿Influye en la en, el, en la hechura de vinos?
2: Eh, sí, cuando se dicen hay una, hay una hay dos enfoques que se pueden tener. Luego eh, de puede decirle a la empresa, yo voy a hacer el mejor vino que pueda hacer con las uvas que tengo. si reconocer el potencial de la uva, la vocación de la uva y hacer el mejor vino que pueda hacer. Y así nacen los grandes vinos. Pero también hay que pensar... Eh, qué quiere el mercado en el sentido de que sea un vino de, de, de más rotación, de más consumo, ¿verdad? En esto eh, a mí siempre me queda la duda de qué está primero, cómo el mercado puede querer algo que la bodega no se lo dio a probar. Entonces creo que surge primero la, la innovación de la bodega, lo da a probar y bueno, y se gusta. Ahora, la tendencia general es eh, que bueno, si es más fácil de beber... Es el vino para todos los días en la mesa sea mucho mejor lo otro queda para, para sorprender a los consumidores muchas veces entonces en la pirámide de consumo claro que va a ser eh, la base va a estar en los vinos eh, más fáciles de beber por decirlo de alguna de alguna manera y se vamos a ir así ascendiendo hasta llegar a, a vinos que sean para ocasiones especiales este para conocedores no diría, porque si nos tomamos el vino con alguien y, y ayudamos a interpretarlo, en la segunda copa somos todos conocedores, o sea, yo no creo tanto en esto de los de los conocedores, sí. pero eh, eso es lo que lo hace difícil al vino a la, al momento de, de la compra, muchas
0: Seguro. veces.
2: Eh, no saber qué voy a encontrar adentro por eso eh, los salones del vino las degustaciones sirven para decir bueno, me saco las dudas probándolos todos juntos este, como pasan los salones del vino sí. y si, y como si... he visto a Jaime últimamente <risas> en los salones del
1: vino y, sí. si, y si estamos convenciendo a algún oyente que quiere quiere empezar, quiere animarse al TANAT va, va al supermercado ¿por dónde empezar? ¿por dónde mirar? ¿qué
2: le dirías? Bueno, yo creo que hay que saber cuánto quiero gastar, ¿no?, porque esa es otra otra ecuación este, racional. O sea, cuánto quiero gastar y con lo que puedo gastar, qué nivel de satisfacción tengo. Eh, se dice que las mujeres siempre somos más conservadoras, que ustedes gastan más en vinos que nosotros. Entonces quizá mi principio es esto, una relación calidad-precio-satisfacción, sati eh, satisfacción ¿no? Y hay que probar, yo creo que hay que probar porque tengo que probar eh, para encontrar el zapato a mi bebida, ¿no? Este, hay que animarse a probar, eh, ese es el gran valor del vino,
0: mm.
2: eh, la, la diversidad.
0: Hay una cosa que a mí me llamó poderosamente la atención y era que eh, en el Uruguay se plantaran nuevas eh, cepas y que rindieran como han rendido, por ejemplo, en los últimos tiempos, la aparición del albariño, que mucha gente no tenía la menor idea directamente porque era una cosa de un vino típicamente gallego, típicamente español, pero gallego en especial, es la cepa que lo representa en el mundo. Y en el Uruguay se plantaron y... Surgieron unos albariños que son estupendos.
2: Es una variedad que nace en una, en una viticultura atlántica, ¿no? Como la uh -huh. de Portugal y Galicia, como sí, lo acaba exacto. de nombrar Sergio. Si nosotros diéramos vuelta al mapa, es decir, es, casi estaríamos próximos a, a esa zona, ¿no? O sea, sí. en el hemisferio norte y hemisferio sur. O sea, este, son este, vinos que crecen en un clima atlántico el cual tenemos, tenemos nosotros. Eh, con los suelos hoy tenemos más amplitud porque el, el, la, la vida es una planta combinada, el pie o la raíz eh, puede ser una especie, la, la variedad, la variedad eh, europea, otra, la vid sí. es europea arriba otra. Entonces hoy tenemos más adaptación al tipo de suelos con el porta injerto que elijamos y entonces después el, el clima de la zona hace mucho y esto ha hecho del, del, albariño, del albariño en Uruguay ahora tenemos 6.000 hectáreas de viña 85 variedades en cultivo de la que tenemos más eh, esta Tanat, que tenemos unas 1600 hectáreas entonces somos un gran parque varietal diríamos. Eh, podemos sorprender, eh, esta variedad está bien, esto está bien, pero cuando tenemos que hablar de, de negocios como de exportación.
0: No tenemos eh, suficiente.
2: Eh, eh, sí, o sea, vamos siempre a nichos, como una boutique que decíamos. Uh -huh. este, pero está mucho la tentación cuando cuando el viticultor y el bodeguero tienen mucha pasión por el producto, siempre quieren este, eh, quieren innovar, ¿qué tenemos de nuevo? ¿Qué, qué podemos sorprender? eh pero son variedades que no sé si llegamos a las 50 hectáreas hoy de sí, Albariño, como de Marcelán. Igual están, exacto, es la están, otra están el... en proyección. Y de Chardonnay y Sauvignon blanco no tenemos mucho más. ¿de mucho ver? más. No, 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 mucho más. Se va a hacer dos veces más o tres veces más. este O sea, sí, que por eso yo digo, cuando hablamos así, a mí me ha pasado esto trabajando en España, ¿no? Que el Albariño, haciendo el Albariño de España. Y ellos, me dicen, nosotros tenemos en Galicia, o en la denominación de origen, cuatro mil hectáreas. Esto es una anécdota, tener cuatro mil hectáreas en un país como España, millonario en hectáreas, el albariño es una anécdota para nosotros. Y entonces, eh, yo en lugar de decir la superficie que teníamos te eh, dije no nosotros tenemos muchos muchos varios bodegas elaborando albariños pero no me animé a decirle que teníamos 50
0: hectáreas porque
2: cuatro mil eran una anécdota eh, 50 hectáreas iban a ser una gotita ¿no? y pero, el marcelán
0: y el marcelán también tiene una personalidad bastante especial ¿no? Sí, y también marcelán, tenemos muy poquitas,
2: sí lo mismo, creo, creo, no tengo las cifras en la cabeza exactas pero creo que deben ser muy 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 próximos el marcelán también es una innovación porque es una uva que es un cruzamiento entre cabernet, viñón y garnacha y que nace en Francia en los 60.
0: Por eso las ciruelas, la gusto, el gusto a ciruela pasa y todo ese <ríe> tipo de cosas.
2: Eh, o sea que bueno, que hay el mundo sigue muy activo. Yo creo que cuando nos cansemos del del viñor, del chardonnay y de todo esto, mm. eh, nosotros hay, hay uvas más al este que no están siendo explotadas, ¿no? Porque las variedades, las uvas se clasifican según su origen en americanas, europeas y asiáticas. Sí. Las uvas asiáticas nunca entraron en, en la faz comercial de los cruzamientos y nada, pero quizás sea una reserva genética eh, importante, importante seguro no la vamos a probar nosotros, Sergio bueno, eso, pero, es indudable, <risa> eso es indudable pero
0: bueno, sí, y también eh, tenemos buenos irá
2: Sí, el ciudad es más exigente en, en climas, en, 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 en horas de calor, es más exigente, es una uva más exigente de clima que las otras que estamos, que estamos hablando. Plantar, se pueden plantar todas, y la expresión, ahí no se habla de la tipicidad, como se hablaba antes, eh, tipicidad Pinot Noir suizo. Eh, no, el Pinot Noir es... Eh, Pino Noir en Suiza, pino Noir en, en Uruguay, con su distinto perfil. Pero es cierto que con unas nos va, no va mejor que con otras, y como tú has dicho, con el albariño y con el marcelán, son uvas que además le gustan al, a la los, gente. A, a la, a la Seguro. gente. Sí.
0: Y una cosa que me pareció interesante es la evolución que ha tenido, por ejemplo, los espumosos. Porque cuando yo era muy pequeño, acá tenías uno. Viste sí. lo que hizo el chiflido ¿no? Sí. Sí. Acá tenías uno uno, 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 uno. Iba a decir otro, pero el otro... Son dos. Sí, uno, pero eran... Eh, bueno, y hoy en día tenés... S
2: uno o dos que decir Bueno, sí. hay uno de esos que sigue siendo muy importante.
0: El, bueno, pero digo, directamente... Y hoy hay un, una
1: variedad. La gente sí. puede elegir entre los... Hay,
2: hay un aumento del consumo de espumosos en el, en el mundo... Eh, bueno, Brasil
1: Uruguay, es una, un gran productor, ¿no?
2: Sí, Brasil es un productor de primera línea. Eh, y el Uruguay tiene como 30 marcas ya. Y también hay una moda esto de la innovación, de crear, porque los vinos espumosos pueden ser espumosos naturales o gasificados. Exacto. Cuando tiene más de cuatro atmósferas, que nosotros destapamos la botella y forma espuma. Pero también eh, estuvieron de moda hace tiempo, no estuvieron de moda, surgen porque surgen, eh, los vinos este, petillantes. Ah, o sea, sí, sí,
0: petillantes, Con sí.
2: aguja, el petillante. Sí, con aguja. Claro, esos este, eh, vinos que tienen los de y no hacen espuma. Uh -huh. Y sient, sentimos que nos pinchan la lengua pero que no llegan a hacer espuma. Exacto. Estos, eh, bueno, la espuma, es, de los vinos de gas carbónico era un defecto porque en los métodos ancestrales, cuando no se terminaba la fermentación alcohólica, se envasaba, se envasaba y no sabían por qué el vino se empezaba a mover de nuevo y era que quedaban restos de azúcar y quedaban levaduras y refermentaba y las botellas saltarían los tapones, etcétera, etcétera. Y ese defecto se convierte en una, en una virtud a partir del 60 en la zona del Luar y empiezan a hacer los que llaman Pet Nat, Petiliar Naturel eh, y, y volver a ese vino tradicional que es distinto que, que al vino perdón, ancestral, champagne ancestral, que es distinto que, que los espumosos, que el champagne y el cava, porque la elaboración es distinta. Entonces, ahí en el tapete hoy los proseco, eh, sí. los, los, los cava, sí. los Champagne, los espumosos naturales de todos los países y más estos con agujita y se está eh, promoviendo el consumo de vinos de vinos espumosos. Mm. Ahora los vinos que perduran son los vinos más tradicionales, los los que surgen como innovación eh, son son eh, copias de lo que ya fueron. Sí. Y como tales duran poco, porque más que innovación son novedades y después, bueno, o, o se van purificando, se van tecnificando y quedan asociados a unos modelos existentes. Eh, pero bueno, van dando temas para comunicar y hablar del vino y hay muchos jóvenes muy entusiastas aquí en el mundo.
1: Acá, así, acabas así. de mencionar el tema jóvenes y te iba a preguntar eso justamente sí. porque también se ha hablado que como que lo de las modas que preguntaba Sergio pasan a veces por el público joven, que es el que está ingresando a, a beber, etcétera eh, por otros caminos que no es el, de, el del vino. Eh, ¿A ti te parece que, que está que está siendo considerado por ese ese público nuevo que está ingresando a, a este mundo, o hay otras bebidas que compiten en forma mucho más fuerte?
2: Yo creo que los jóvenes prueban todas las bebidas, y eso me parece que, que, que está bien. Sí. este eh, este, en la variedad está el gusto. ¿no? Uh -huh. eh, los enólogos jóvenes eh, están muy atentos también a, a producir vinos para atraer a, a sus pares. Este, y, y bueno no sé cuál será la edad de inicio cuando yo empezaba a trabajar en el vino a los 25 nos decíamos el, a los 25 nos empieza a gustar el tango y el vino y este y, pero ahora en, no sé realmente en qué rango de edades estamos, pero si en estos meses que hemos estado atentos a toda la comunicación que hay en Instagram, etcétera etcétera vemos a jóvenes haciendo catas continuamente, descubriendo ampliando el lenguaje lenguaje, con, porque con, con, gran emoción van descubriendo cosas y lo van diciendo y pensamos eso le hace bien o le hace mal al vino, creo que a los jóvenes entusiastas después irán depurando y buscando cosas más clásicas como hacemos, como hacemos nosotros, pero creo que, que todo tiene cabida diríamos, si está bien usado, con honestidad y, y con la pasión que lo están haciendo, ¿no? creo que hay un lugarcito para todos me parece.
0: Sí, me parece. Decime una cosa, eh, quiere decir que estoy sacando ahí el cálculo. Los vinos que hicimos allá, ¿por qué época? Ya ni me acuerdo de la época, no importa. <risa> si
2: no, no le digas
0: a Jaime que no saca. No, acá. no <risa> en, en, en definitiva. Bueno, aquellos, no, no la segunda etapa que presentó Hugo, sino la primera etapa, el, si están bien conservados, deben estar maravillosos, che.
2: Sí, deben estar maravillosos. Bueno, tenemos
0: ten... que reunirnos para probarlos. Y lo invitamos a Jaime, lo invitamos a Jaime, porque sabes que tengo unos cuantos. Bueno, Entonces, a ver si están bien cuidaditos. La maestra nos va a hacer chachá si están mal cuidaditos. <risa> no, no, la gente está fascinada. Eh, Estela te manda felicitaciones. Qué claridad, qué sabiduría, verdadera divulgación de conocimiento. Un deleite escucharla. Bueno, eh, la duración de los vinos. Parece que hay gente que directamente está. Eh, nos está enseñando de que hay vinos que destaparon vinos de 72 años embotellados y que en oscuridad en oscuridad no se entiende la luz puede ser una una cosa complicada
2: sí algo importante para los que se animen a guardar vinos es que el problema que podemos tener es el corcho sí. que, que el vino sea más perdurable que el corcho entonces conviene sacar la cápsula y mirar cómo va avanzando el vino impregnando el corcho. Mm. E incluso hay una práctica, incluso en bodega, cuando uno hace vinos de larga guarda, que, que es encorchar, sacar ese corcho que y poner está lado. Y poner un corcho nuevo, porque si no eh, podemos guardar con mucha ilusión y, eh, y es un disgusto después Seguro. Eh, que el corcho no haya no, no permita guardar la calidad del vino.
0: Bueno, y los últimos vinos que has hecho son han sido unas creaciones excepcionales y los estás haciendo en España.
2: Sí, eh, bueno, este año solo hice Tanat en Uruguay, que sigo haciendo eh, El jano. mi jano querido.
0: El jano querido, eh, con tanto eh, premio y maravilloso. Eh, ¿Y los eh, manuscritos? y Los manuscritos, los
2: manuscritos yo, vamos a ver cómo viene la vendimia en España, pero hay mucho vino este a la par de la resta bueno tú lo subiste, estuviste un poquito antes de todo este sí. fenómeno obviamente siempre sí, antes que todo <risa> y, y, ¿Viste? Eh, viste lo que
1: dice no sí. <risa> al eh, revés por pudor ella me deja pasar viste
2: <risa> en el este hay al no tener la restauración y la hotelería Seguro. como tenía España Exacto. hay que ver qué pasa con los stocks y todo esto o sea, que
0: en realidad tenemos esto. Mm. Bueno, pero el manuscrito lo pueden encontrar en Vinos del Mundo, ¿no? Sí, en Vinos
2: del
0: Mundo. En vinos del mundo. Así que eh, el, no se lo pierdan porque es maravilloso. Sabes que el manuscrito fue el vino que tomaste el día de mi casamiento? Ah, mira, Fue la primera vez en Uruguay que se abrió ese vino, por eso estuvo primero que todo. No, de... pero esa cosecha se hizo... Se...
2: Estuvo aquí solo
0: para tu casamiento. Ah, viste, fue, esa cosecha. Fue un, este,
2: sí.
0: sí. Sí, Susana me dijo que es algo fantástico, pero lo que sí. se dice fantástico.
2: Sí, de
0: las cajas le llevé una porque si no me mataba.
2: De acuerdo, me acuerdo. Así
0: que, bueno, eh, mi querida, como siempre, un verdadero placer.
2: Bueno, muchas gracias. Haber, gracias muy bien.
0: haberte tenido, conversado
1: y fue una masterclass. Eso Ay, es lo más gracias. importante. Que en un ratito va a estar en la página web de la radio. Exactamente. Un abrazo gracias. enorme y nos gracias. vemos.
2: Gracias. gracias Hasta
1: pronto, amigo. que pase muy bien. Estoy la de Frutos. Madame Taná estuvo en Alpampa.